0: Der Mama Podcast von Mama-akademie.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Heute haben wir mal wieder eine Hörerfrage für euch. Wir haben schon drauf geantwortet, aber jetzt wollen wir das im Podcast noch mal kurz aufnehmen, weil das bestimmt auch für euch interessant ist. Und zwar hat uns eine ganz, ganz liebe Podcast-Hörerin geschrieben, sie hat auch eine Ausbildung in Familienbegleitung. Ich will das jetzt nicht so ganz genau hier auffächern und hat halt festgestellt, dass sie so im Bekanntenkreis immer mal wieder sieht, wie... Mütter sich gegenüber ihren Kindern verhalten, so wie sie das nicht machen würde und wie es ihr nicht gefällt und wie es man das vielleicht nach den neuesten Erkenntnissen auch nicht tun würde. Und ihr
0: manchmal echt Bauchschmerzen bereitet. Oder es ihr schwerfällt da, nichts zu sagen, weil sie denkt, oh Gott, oh Gott, wie kann man das den Kindern nur antun? Äh, genau, und dass, ich, genau und
1: dass sich die Mütter irgendwie so schnell angegriffen fühlen und das nicht ja. hinterfragen oder das nicht mal als Tipp irgendwie annehmen möchten. Ich
0: finde mein, ja. diesen Satz ganz süß ähm also jetzt auch grob zusammengefasst, da hat sie geschrieben, unter Müttern scheint da irgendwie so ein bisschen so eine andere Schwingung zu herrschen. Weil ich glaube, wenn ich Physiotherapeutin wäre, dann würde mir jeder ungefragt einfach seine Füße vor die Nase halten. Ob oder ich mal nach Rückenbeschwerden. Rücken oder kannst du mal hier anfassen oder kannst du mal da anfassen. Das höre ich von Ärzten und Physiotherapeuten tatsächlich auch immer wieder, dass das tatsächlich so ein beliebter Beruf ist für, ich frage mal kurz nach.
1: Ja, kann's und die machen. andere Seite kennen wir auch. Genau,
0: und halt bei Müttern, meint sie, nimmt sie das eher so wahr, dass es da halt nicht so ist, obwohl man weiß, dass da jemand ist, der vielleicht helfen könnte bei Problemen wird halt nicht nachgefragt, sondern eher ganz im Gegenteil sich angegriffen gefühlt. Ja.
1: Genau. Und unser Tipp einmal relax.
0: <lacht> relax. Du kannst sie nicht alle retten. Du kannst nicht alle retten.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist und ja, ja, klar,
0: ich kenne solche Situationen auch, also ja, zu Genüge.
1: Genau, und was man verstehen darf, es gibt so eine Vorannahme aus dem Modell von NLP, was auch immer das sein mag, müsst ihr jetzt nicht unbedingt wissen, aber diese Vorannahme ist total cool. Jeder handelt aus seiner besten Option. So, und was wir uns halt immer wieder fragen, auch wenn wir Produkte herstellen, wie jetzt unser Basisprodukt, ist, wie können wir denn Eltern überhaupt helfen, aus einer besseren Option zu handeln? Ja. Also, sie können halt nicht aus ihrer Schleife. Sie haben nicht gelernt, wie man mit Kindern umgibt. Es gibt einen Hundeführerschein, es gibt, was weiß ich, zig Ausbildung in verschiedenen Berufen, aber was du als Mutter machen kannst oder wie du dich wie du dir andere Wahlmöglichkeiten schaffen kannst oder wie du anders reagieren kannst, das lernt man halt nicht. Es gibt halt nicht diese eine Ausbildung. Und es kann nicht jeder halt ein Studium machen, hm. weil bis du das Studium beendet hast, sind die Kinder groß. Dann kannst du vielleicht noch deinen Enkelkindern helfen. Oder du fängst auch an, im Bekanntenkreis rumzudoktern. Ja, also
0: ich meine unsere Ausbildung ja. hat, wenn du es im Gesamten siehst, so bestimmt zwei bis drei Jahre gedauert. Plus zusätzlich noch die 10.000 Bücher, die wir gelesen haben, in allen möglichen Bereichen, nicht ja. nur im Bereich Kinderärzt sondern ähm, aus allem, was irgendwie mit Gehirn und Mensch und Psychologie zu tun hat, plus das Psychologiestudium, was ich ja auch noch nebenbei gemacht habe. Also das ist schon ganz schön viel Zeit, die da drin steckt. Ne? Und es ist klar, dass man als Mutter einfach nicht die Zeit hat. Ähm, und die anderen Alternativen sind halt heutzutage in der Gesellschaft nicht mehr so da. Wenn ihr euch überlegt, früher war es so, da wurde das von Generation zu Generation weitergegeben. Und das hieß nicht nur von Mutter zu Tochter, sondern einfach im Clan, also in der Gemeinschaft. Da gab es ganz viele Großmütter, ganz viele Mütter, die Erfahrungen hatten, die das weitergegeben haben, die auch geholfen haben tatsächlich bei der Erziehung der Kinder. Da ist generell eine Mutter nie so sehr auf sich alleine gestellt gewesen. Sowohl in der Geburt als auch dann in der Begleitung der Kinder. Weil einfach mehr voneinander gelernt wurde und gleichzeitig auch mehr durch Nachahmung gelernt werden konnte. Ich meine, ganz ehrlich, wo haben wir denn als Mütter heutzutage Vorbilder, von denen wir uns tatsächlich was abschauen können? Ob es jetzt ist, wie funktioniert Stillen? Weil das ist ja auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Also Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine stillende Mutter irgendwo gesehen habe. Ähm, und... Bis hin zu, wie gehe ich mit bestimmten Situationen mit den Kindern um? Es gibt einfach diese Rollenmodelle nicht mehr, weil das viel davon abgeschlossen im eigenen Haus stattfindet oder dann halt im Kindergarten. Aber da sind wir ja auch nicht da. Da sind wir Mütter dann auf der Arbeit oder zu Hause oder sonst wo. Ne? Ja,
1: und wenn man das dann auch noch mal extra betrachtet, selbst wenn du was abschauen konntest bei deinen Eltern, das eine oder andere, weil du hast es ja als Kind erlebt, wie deine mhm. Eltern reagiert haben, passt ganz viel gar nicht mehr in die heutige Zeit. Weil mhm. es einfach sich so viel verändert hat im Außen, dass diese Erziehungsmodelle gar nicht mehr in die heutige Zeit so gut reinpassen. Ja, und das
0: Einzige, was wir wissen, ist dann vielleicht, so möchte ich es nicht machen. Oder vielleicht gibt es ein paar Einzelheiten, wo wir sagen, das war gut, das übernehme ich auch, nur es ist trotzdem kein komplettes Modell, auch für die Herausforderungen der heutigen Zeit. Ne? Digitale Medien, pf, zu unserer Zeit, ja. gab es halt gerade mal einen Computer. <lacht> so. Ja, ja Und ich also glaub, es kommen
1: immer neue Herausforderungen, ja. auf die wir reagieren dürfen als Eltern. Und klar, wir haben lauter Fragezeichen mhm. im Kopf.
0: Und Ich glaube auch, was wir auch verstehen dürfen im Umgang mit solchen Situationen ist, diese Angst, was falsch gemacht zu haben oder ungenügend zu sein. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Physiotherapie oder Kindererziehung. Körperlich haben wir ganz, ganz viel Verantwortung abgegeben. Wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, gehe ich zum Arzt, der Arzt wird mir schon sagen, was mir fehlt. Das nehmen wir auch nicht als Angriff, sondern die meisten, also, okay, ich manchmal eher vielleicht schon. Andere, viele in der Gesellschaft nehmen das halt eher als, okay, Körper ist der Arzt der Experte, der sagt mir, was mit meinem Körper schief läuft, und wenn was schief läuft, dann ist es auch entweder nur zum Teil oder gar nicht meine Verantwortung. Ja, ich weil ich halt Pech gehabt. Genau, es, es ist halt Stress, ich konnte halt nichts machen. In der Kindererziehung übernehmen viele Mütter, glaube ich, die komplette Schuld für alles. So, ganz egal, was mit dem Kind schief läuft, ist es ihre Schuld. Sie haben irgendwas falsch gemacht. Und dabei geht es nicht um Verantwortung, sondern tatsächlich um Schuld. Und da hat nicht mal das Kind minimalen Anteil dran. Weil das Kind hat ja sowieso schon mal gar keine Schuld. Das ist ja sozusagen im heutigen Erziehungsmodell oder im Bild, was wir von den Kindern haben, so ein ungeschriebenes Gesetz. Das Kind hat nie Schuld, was wir auch insofern unterschreiben würden, weil wir das Wort Schuld einfach rausstreichen würden. Aber genauso für, für die Mutter. Also Schuld macht einfach keinen Sinn, nur wir lasten uns diese Schuld so sehr auf. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weswegen ähm, sich viele Mütter so schnell angegriffen fühlen, weil es sofort dieses Gefühl ist, oh so Gott, ich habe was falsch gemacht, ich bin nicht gut genug im Vergleich zu den anderen. Bei anderen klappt es doch immer, ich, ich habe total versagt, ich kann es nicht, ich, vielleicht bin ich sogar die Einzige, die es nicht kann und ich habe Schuld. Wegen mir ist mein Kind so geworden. Und ich glaube, einfach da, also dieses Verständnis nochmal auch aufzubringen, was da teilweise für... Prozesse auch ablaufen, die auch wieder unbewusst sind. Ne? Es ist nicht, dass, sich, dass wir uns alle dafür entscheiden oder so zu denken, sondern es sind ja auch Prägungen, die wir irgendwo wo auch immer mal herhaben. vielleicht sogar noch mit den Großeltern, wer weiß.
1: Unsere Vision wäre ja, dass jeder in der Lage ist, sein Familienleben richtig geil zu gestalten, mhm. dass er weiß, wie er die Kinder am besten begleitet und also das ist so ja, unsere Vision, weil ich kann mir vorstellen, dass einfach, gerade wenn die Schuld auf den Schultern lastet, diese Freiheit wieder zu spüren, dass das halt nicht so ist und zu wissen, wie man in jeder Situation handeln kann. Und das ist doch das, was wir wollen. Und wir wollen nicht die anderen äh, den anderen aufzeigen, hier kannst du es besser machen, wenn sie sich angegriffen fühlen. Ich möchte ja gerne ihnen zeigen, wie sie es hm. anders machen können, wenn sie zu mir kommen und weil sie es einfach wissen wollen und.
0: Ja, und ich glaube, dass das auch ein wichtiger, einfach ein wichtiger Punkt ist, dass wir das als Menschen auch brauchen, selber Erfahrungen zu machen. Das heißt nicht, dass Tipps nicht wichtig sind und dass wir keine Leute brauchen, die in der Beratung helfen oder so. Also Anlaufstellen brauchen wir immer. Nur ich glaube, dass es auch oft Punkte gibt, wo wir als Menschen einfach selber diese Erfahrung machen wollen, wenn ich jetzt das tue, was ist das Ergebnis, was dabei rauskommt? Und wenn es nicht funktioniert, was kann ich stattdessen tun? Und das gilt, glaube ich, für die Kindererziehung genauso wie für alle anderen Bereiche. Und ich glaube, dass das auch was ist, was uns langfristig glücklich macht, wenn wir halt nicht immer, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, wer kann mir helfen? Also ne, natürlich dürfen wir uns auch helfen lassen und so weiter, nur dieses selber ins Denken kommen, selber ins Handeln kommen, selber aktiv werden, ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Punkt. Nur, da sind wir wieder an dem Punkt, dafür darf es halt ein paar Grundlagen einfach geben. Und das wäre, glaube ich, unheimlich cool, wenn wir da gesellschaftlich auch an den Punkt kommen, wo wir wieder so eine Grundlage schaffen, in der gerade Mütter diese Basics haben, dass sie selber in diese Stärke kommen, zu sagen, okay, ich treffe die Entscheidung bewusst Und dann ist es, glaube ich, auch für alle leichter, dieses hinzunehmen, jeder, jeder darf seine Entscheidung für sich treffen, wenn wir nicht das Gefühl haben, es liegt daran, dass die Leute es nicht wissen.
1: Ja, und auch dieses Wissen, wo du gerade noch mal Wissen sagst, Wissen in die Anwendung zu bringen. Also ich glaube, hm. das ist auch halt ein wichtiger Punkt. Es nützt nichts, das zu wissen und einen Tipp zu kriegen oft, sondern die Mutter muss bereit sein, das in die Anwendung zu bringen.
0: Ja, ja, total.
1: Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann zwar auch im Außen ähm, jemanden einen Tipp geben, aber wenn sie nicht bereit ist, weil diese Schranke runterfällt, das in die Anwendung zu bringen, dann nützt auch dieser ganze Tipp nichts. Bleib bei dir, sein sei Vorbild, ja, genau. lebe anders, weil das ist auch ein ganz das wichtiger ist, Punkt. Ich, das, Wichtigste. das Wichtigste: die Leute werden bereit, wenn sie sehen, Familienleben kann so geil sein, weil du ein richtig geiles Familienleben lebst. Ja. Dann werden sie anfangen, es nachzuahmen. Es ist nicht nur bei Kindern dieser mit auf den Weg gebracht dieses Lernen durch Nachahmung, sondern das passiert auch noch in uns Erwachsenen und deswegen sei ein Vorbild, das ist das beste, was du tun kannst, ja, damit mein, Menschen ja. wieder Ideen im Kopf haben, wie Leben aussehen kann. Und ja, deswegen ja. fang an dein Leben zu gestalten nach deinen Vorstellungen,
0: damit wir wieder Rollenmodelle haben, an denen wir uns auch orientieren können. Und die allererst für die allerersten, für die du ein wichtiges Rollenmodell bist, sind deine Kinder. Ja. So, wenn du da Vorbild bist, dann wächst auf jeden Fall schon mal in deiner Umgebung eine neue Generation heran, die weiß, wie es geht.
1: Ja. Ja, Miri, das war's für diese Woche.
0: Hm? Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, macht's gut. Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.